0: 你要泡
1: 什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天张大春泡新闻。呃，进行的单元周成功的生命科学。呃，国立阳明大学退而不休的教授周成功老师在我们的现场。今天是第二十三堂课。呃，来自父亲的罪恶，这是标题啊。<笑>来自哎，来自父亲的罪恶，让我们想起来，在八月份我们曾经有过一一次谈话。这个访谈里面提到了拉马克。
0: 呃，跟我们今天的这个题目有关系吗？好、哦，上一次我们在谈这个拉拉马克的幽灵是不是回来了？嗯，我们用的例子是这个果蝇的妈妈跟寄生蜂，会把他看到寄生蜂的经验呢传给他的小孩。嗯嗯<哼>啊，那爸爸不会。嗯哼，就是很明显的，就是说这是妈妈独特负责的一个特征啊。嗯<哼>那是不是爸爸真的什么都不会了呢？嗯。就是爸爸对这个环境的这些产生的影响或者讯号，是不是真的是完全不负责任啊？就不不不让他进入遗传的，对，不让他传给他下一代。那当然当然不是。嗯嗯。那所以这个我们可以很简单的讲啊，就是说，我常常跟学生说，我们怎么看生物学？生物学跟物理、跟数学、跟化学非常不一样、啊。嗯就是生物学是一个随时都会出现意外的。科学，嗯，我们前一次在谈拉马克的幽灵是不是回来？我们说这个后天经验的遗传是妈妈在负责嘛？啊，嗯<哼>，爸爸不会，但是呢，你回到另一个另外的这个生物世界的时候，你发现，哎，前面那个讲的其实只是针对果蝇，嗯<哼>，那对其他的生物呢？哎，爸爸也可以有非常积极的角色，是可以把他对环境的这个影响呢。遗传给下一代，嗯嗯<哼>啊，那所以我们今天来讲的是一个怎么样呢？是一个爸爸，嗯，他后天他经过一个非常独特的一个气味的经验，嗯，收集那个气味的经验，会遗传给遗传给下一,代下一代的这个故事嗯嗯啊。那这个故事其实在这个《自然雜》杂志里面有一篇非常长的报道啊,啊，那。《自然》杂志呢，这个时候就给了这个故事一个非常耸动的标题啊，叫《The Thing of the Father、啊》，就来自罪恶， Things,
1: 来自父亲的罪恶、哦、啊。怎么说？就是这个 “things” 一定代
0: 表着某一种能力嘛。好、啊，所以很简单的讲，就是说，我们今天讲两个例子了啊。第一个例子、嗯、是说，这个公的老鼠啊，嗯、<哼>公的老鼠呢，如果我们给它这个 buffalo 的这个制约反应。啊，给他闻一个香味，特殊的香味，特殊的香味，水果的香味了啊！嗯、<哼>给他闻一个水果的香味，在他闻香味之后，立刻给他电击。嗯
1: <哼>，那
0: 这个时候呢，老鼠碰到电击，他会跳起来哦、啊，然后想跑。嗯，如果这个香味电击，香味电击做很多次，做很多次之后，那老鼠等于就有了一个巴甫洛夫。是的，制约反应。嗯<哼>给他闻这个水果的香味，他就会跳起来，<后>想要跑。想要没有电击也会跳，没有跳没有电击它也会跳起来啊！想要跑掉。嗯<哼>那我们这个团队其实是一个有长时间在做这一方面的研究的一个团队啊。嗯、啊他们就想问说，这个爸爸公的老鼠经过这个制约反应的训练之后，嗯、这个经验。能不能够传给他的小孩？就透过遗传的管道，透过遗传的方式传给他的小孩。哈、嗯
1: ，哦、那么表示这个爸爸在比较年轻的时候就已经接受了这个对制约测
0: 验了。对,对对对，嗯、那那这个时候可以稍微谈一下这个团队过去做的研究，就是说他们研究什么呢？他们就是在研究这个嗅觉啊，啊老鼠的嗅觉，闻到这个气味跟这个反应中间的关系。嗯，那。嗅觉其实是被认为在生物界是一个非常重要的推动演化的这个力量，嗯、啊、哼，推动演化的力量。那为什么要讲说嗅觉是很重要的呢？因为我们可以想象，这个在野外啊，在野外的生物呢，它很多行为都是必须要靠它有灵敏的嗅觉来达成的。眼睛不够用，耳朵也用眼眼睛不够用啊。比如说什么呢？最明显的就是逃避这个猎食者，嗯啊，他闻到像老鼠闻到狐狸的气味啊，这个必须非常灵敏，嗯，闻到一定点点气味他就想，他就想要赶快跑，嗯、啊。那另外像这个寻找食物也是一样，寻找伴侣，伴侣,伴侣啊，嗯<哼>那这些都是嗅觉是对生物演化是非常非常重要的是一个面向，甚至。可能对它有利的好的环境，它也它<对>也要闻得出来。对，那我们讲说，比如说老鼠啊，嗯，老鼠不要看到狐狸，老鼠只要闻到狐狸的那个尿，嗯<哼>，所以很明显，狐狸的尿里面一定有一个有一个特殊的气味啊。嗯、<哼>老鼠只要闻到这个狐狸的尿，它就会有一个非常独特的一个行为模式会出现。嗯啊，比如说。我们说老鼠不是，你会常常看到它探头闻嘛，就我们叫嗅嗅嗅探啊、哦，就用用闻来看这个四周，这个嗅探的次数就会不断的增加，嗯哼，哦，然后呢，他的这个平常他会站起来东看西看，哦，它这个他不站起来了
1: ，哦，哦、他闻到这种味道的时候，他就知道有
0: ，他知道有敌人了。这个是狐狸，呵呵好，这不能站起来，要趴着。然后你去看它身体里面的压力荷尔蒙，嗯，压力荷尔蒙会开始增加，是。哦、那所以老鼠闻到狐狸味道会有这些反应，嗯哼，这个等于就是已经经过长时间的天择，是。所以这是一种达尔文式的，也就是多少
1: 万年以来，在野外培养
0: 对，对对对。它一直是这个样子，所以这个变成沙是与生俱来的这个能力，嗯嗯嗯、它不需要人家教啊，不需要教。嗯、但是呢，老鼠闻到味道，我们这时候可以稍微回来说一下啊，就是说我们为什么会闻到味道？嗯，我们为什么会闻到这个气味啊？是在我们鼻腔里面啊，有非常多这个叫嗅觉神经，嗯啊，那每一个嗅觉神经。上面都会带着一个特殊的一个嗅觉蛋白啊哈、uh huh. 啊，那这个嗅觉蛋白呢，它就会跟某一种特定的挥发性的气体的分子，嗯嗯，结合，是、uh huh. 因为气味一定是挥发性的化合物，这一个细胞
1: 就负责一种
0: 对。这个是非非哦，非常精细，非常特别的，就是一个细胞，它只负责一种气味分子，气味分子的结合，嗯，结合了之后呢，它就会把这个讯号传到大脑，嗯，大脑经过讯号处理，你就知道你闻到这个味道啊，嗯<哼>，所以这个其实出现一个很哲学性的这个讨论啊，嗯<哼>，就说你知道你闻到的味道到底是你知道。还是你的大脑知道，嗯哼，所、就是鼻子知道还是大脑知道？对对对，就是说这个变成一个非常有趣的哲学问题，就是说真实真实是什么？嗯嗯
1: ，有没有真实这
0: 件事情说？说不定都是大脑知道的。是所有的东西其实都是我们大脑建构出来的啊。嗯嗯、好，那这个鼻子闻到味道，嗯，是讯号传到大脑，嗯啊，那大脑就会产生反应，是。像我们刚刚讲的那个制约反应是什么呢？就是说，闻到味道，经过训练的公的老鼠闻到味道，它就开始产生这个有电极的啊这种惊吓的反应，是就跳起来了。所以这个等于就是说，把两种不同的神经的讯号把它连接起来
1: 了。嗯<哼>，但
0: 我们刚刚讲的这种这种制约反应好像是单向的啊。嗯，鼻子闻到味道，告诉大脑。大脑的那个电极的那个惊吓的反应的回路就启动，嗯<哼>，那然后他就跳起来，他就跳起来。嗯那这个团队呢，在两千零八年的时候呢，就想问一个很很重要的问题，就是说这个反应看起来是单向的嘛？对，有没有可能双向？双向的意思是双向的意思就是说，大脑接到这个电极惊吓的讯号的时候。启动这个回路的时候，嗯，它会不会同时回馈一个讯号给鼻子、鼻子里面的那些神经细胞？嗯<哼>，啊，变成是一个双向的。结果他们的研究的结果发现，是的，哦，啊，就是说，当一个公的老鼠闻味道、电极惊吓，嗯，经过这个训练之后呢，他们发现呢。闻味道，当然惊吓就会发生，对不对？嗯<哼>。但是他们发现，经过这个训练之后，鼻腔里面的这个闻这种气味的神经细胞的数目就增加了。嗯。啊，那你觉得有没有道理？日身体本身有一个自主
1: 性就是它可以训练更多的 scout 部队。这个讲讲起来其
0: 实是是有道理的，啊、<笑>是。就是我，我常常我需要这个，这个不是我，我这个时候我就想到我自己小时候的经验啊。嗯嗯、小时候我们在家里胡搞乱搞啊，嗯，只要听到爸爸回家的那个走路的那个声音啊，你就立刻会警觉嘛，嗯，你就,就会赶快收起来、嗯、啊。你也有这个时候？哎，过了一阵子以后啊，嗯、<哼>我就发现啊，我对我爸爸这个走路那个声音特别敏感，嗯
1: 哼。
0: 我很容易听到，嗯、对，不会错过。妈妈走路，你你就不会感觉哦、啊。哎，这个讲起来有没有道理？有道理，这有道理，因为我们前面那个经验啊，听到声音，回家，爸爸看到你在乱搞，噼里啪啦乱打一阵，啊、没错，这两件事情就连就连在一起了嘛。我在家里啊，跟我的儿子
1: 女儿，他们都大学毕业了，啊、最近玩水枪，他们后来发觉。对于水枪，因为我常常埋伏在不同的地方向他们开水枪，他们现在随时都会觉得有水枪，会会觉得背上凉凉的。
0: <笑>所以这个对生物来讲其实是很重要，嗯，因为等于就是说他已经训练到，他闻到这个味道的时候，他就知道自己处在一个危险、嗯、危险的状态状态，嗯、所以这种感觉必须变得灵敏，嗯<哼>啊，所以这个双向的这个反应啊是。一旦训练好了，电击惊吓会让负责果香的这个嗅觉的神经细胞会增加。嗯啊、嗯哦，那他们接下来就要问：这样的训练有没有可能遗传到下一代？嗯,嗯哦，所以这<以>还是回到拉马克的问题。对对对，就回到拉马克基本的问题啊。嗯嗯哦、那这个实验讲起来其实也非常简单，就是公的老鼠经过。闻果香，给它电极。嗯哼，经过这个制约反应的训练，长期反应的训练之后，把这个公老鼠呢拿来跟一个我们叫哪一 female， 就是从来没有受过这种训练
1: 素朴的对那个的母
0: 的老鼠母老鼠交配，产生后代哦，产生的后代。嗯哼，那这个时候就要问这个后代啊。对爸爸的这个经验，嗯哼，有没有遗传到任何爸爸的经验的这种讯息、啊？嗯嗯<哼>，那爸爸的经验是什么？爸爸的经验是闻到果香，受电击是就知道自己处在一个危险的环境里。嗯嗯啊，嗯<哼>那所以他的这个为了要避免这个电击的这个，他们用了另外一种，就是说另外一种老鼠的这个反射反应，就是说老鼠你给它。啪！给他一个突然大声，嗯哼，哎，他会立刻，他也会警觉，他他他也会有惊吓，嗯哼、啊，这个也是一种反射，是,是反射动作，啊，换了一种方式，换了一种方式，不是用电击、呃，不用电，嗯、用声音啊。结果他们就发现呢，这个生出来的老鼠，如果这个他爸爸是闻过果香、受过训练的老鼠，嗯哼，生下来的这个老鼠呢，你如果给他闻到果香，嗯哼。你再给他声音，是它那个惊吓程度会大幅度增加，比比原先的老鼠子被电。如果一般的，如果一般的老鼠，你给他闻果香，给他打的声音，他会惊吓。嗯哼。但是呢，如果爸爸是经过训练的那个电电极训练，电极训练的那个老鼠，嗯、<哼>闻果香，给他声音，他惊吓的程度会大幅度增加、啊所以这个实验其实是听起来很简单，其实是蛮复杂的了。嗯<哼>，就是你怎么去量老鼠惊吓的程度？对，哇，就是跳得比较高。对，哎，嗯、他们就是用不会是它弹性比较好吧？就是他们用 video。嗯<哼>而且那个惊吓的那种行为其实都很细微啊，比如说这个两个耳朵，哎，稍微会上后向后。然后背会哎，稍微会弓起来，弓起来，哎，尾巴会突然会稍微变直啊。他们就用 video，video video 就等等于帮老鼠拍电影，然后呢，把老鼠每一个部位的那个坐标把它决定，这样你就可以计，你就可以去计算。嗯，老鼠听到声音的时候，哎，它变了，是，你就可以有所有的它身体所有的变化
1: ，嗯
0: 哼，坐标的那个变化。你就可以得到一个值，嗯<哼>啊，然后是用这这种方法去定量了，定量那个惊吓的程度。但是整
1: 个的实验的、嗯、一连串的实验的目的是是要找到大脑和鼻腔之中那个嗅觉神经细胞的、就是、什么样的
0: 一个对话就<对>应关就说这个目目的其实就是第一件事情，就要问说，爸爸受到训练的这个经验，嗯，有没有一些特定的经验可以遗传给？第二代，嗯，哦，答案是有的。那接下来就是说，那到底这个爸爸把他的经验传给第二代是透过什么东西？嗯，那当然很明显的就是透过精子嘛。嗯，所以这个时候就要开始去研究受过训练的爸爸他的精子跟没有训练过的。公鼠的精子中间有什么差异？嗯哼，结果就发现，哎，的确有差异。就差异在哪里呢？差异就是在那个嗅觉神经细胞表现的那个嗅觉蛋白的那个基因啊的甲基化。甲基、啊、化，甲乙的甲，<对>基本的基，就是我们前面谈那个表观遗传学的时候，我们不是说 DNA？ 嗯受到环境的影响会。做一些化学修饰，嗯哼，而这个化学修饰呢，就是把一个甲基，一个 C H 3这一个官能基呢，把它固定，把它共价的结合在 D N A 上，啊哈，啊，那就这样就影响 D N A 上面的那个讯息的传递、讯息的表达，嗯啊，嗯<哼>这个时候就变成，当你发现有这个甲基化的变化的时候，这个时候告诉我们什么？告诉我们说，爸爸在进行训练的那个经验会传到精子哦。从在第一个时
1: 间，他遭遇到这个情境的时候，对
0: ，不是就是说，爸爸<这 S 1> 爸爸受到这样这个训练， somehow 就会影响到精子里面的这些 DNA 的修饰。嗯，那那这个是过去。从来没有人想过的，从来没有人会认为会发生的事情。嗯,嗯、啊，所有的训练都是在大脑发生嘛？嗯<哼>，不管是嗅觉，是,是不管是这个电击这个惊吓的反应，嗯嗯、都在大脑发生里面。嗯那大脑发生的这些反应，为什么会影响在精子嗯里面的 DNA 啊？<是>这这变成是一个大灾问。对这个问题呢，我们现在还不晓得啊。但是呢，也就在二零一三年的时候，有另外一个例子<是>提供了一些非常有趣的线索，嗯<哼>、啊，可以让我们稍微知道说，哦，大脑受到环境的影响，的确是会释放一些讯息到精子里面，当下。
1: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天我们节目进行的单元周成功的生命科学，国立阳明大学的退而不休的教授周成功老师，为我们带来第二十三堂课，嗯，标题是来自父亲的罪恶，呃，我们刚才谈到了老鼠，呃，他有一个一个实验，就是这这还不是一个实验啊，这个团队。
0: 呃，这个是一系列的，他们这个团队一系列就在研究公的老鼠，嗯，嗅觉闻到气味是跟受到电击这一个制约反应，它在老老鼠身上发生了什么事情？嗯哼，那这个是两千零八年的报告，啊、是他们就发现说，哎，电击惊吓的这个反应呢会。让老鼠鼻腔里面的这个嗅觉的神经细胞的数目增加，嗯嗯啊，所以这个是两千零八年，零年的。那他们接下来呢就想问说，这样的一个公老鼠气味跟电极连接的这一个训练的经验，会不会遗传给下一代？嗯哼啊，结果他们就发现这些公老鼠产生的下一代呢，当他们在另外一种大声，嗯的刺激下面。所产生的反应呢，同样的惊吓反应呢，会比一般的老鼠更
1: 要更大一点，更、嗯、大。嗯、呃，但是我们接着就就要问了，就是如果是能够遗传的，对这种后天的学习是能够遗传的，那么大脑所学到的经验又是透过什么方式？传递给精子的，对，这好像
0: 必须要从二零一三年一个这个在很有趣的时，在二零一三年有另外一个啊，有另外一个团队个啊，有另外一个团队呢做了另外一系列的这个实验，是那个实验其实非常有趣啊，那个实验对这个爱护动物的人来说可能听起来不太、啊、不太顺耳啊，嗯哼，这这个实验是什么呢？也是给公老鼠啊一个长期的压力，那、啊。嗯长期是多长呢？就四十二天。嗯，为什么是这个数字？不是，就是说这个你你也可以四十天，也可以要，就是说 more less 了，就是给他一个长期的各式各样的压力，慢性压力，慢性压力，就是说轮替了。比如今天给第一种压力，明天给第二种压力，嗯后天给又再回来第一种压力，就是包括什么呃大声啊，对他们设计了几种。给老鼠压力的方式，哎，再讲一讲，比如说什么呢？比如说老鼠，我们知道老鼠是晚上十二小时，白天十二小时，它有一个日夜周期嘛。是你现在三十六小时都给它亮光，是，所以它不能休息
2: ，嗯，它不能休
0: 息，哎，它这时候就压力，就会产生压力。另外呢，我们刚刚讲说，老鼠闻到狐狸的尿，嗯，会惊吓嘛，是，哎，就让它闻十五分钟。嗯哼，这也是另外一种压力啊，这个跟前面那个压力就不一样了，嗯、<哼>对不对？还有什么呢？还有让他睡觉的时候，让他晚上他是晚上是活动的了，嗯哼，活动的时候不断的给一百分贝的噪音啊，吵他，对，就是连续整晚、嗯、啊一百分贝的噪音，嗯哼、啊，那还有一个更有意思，就是说你把老鼠塞到一个管子里面去啊，操、啊。<笑>限制<惨>限制它的它的活动，那个管子的容量呢、啊、是五十 CC， 嗯，是很小的一个管子，一个很小的管子，硬、嗯、把老鼠塞进去啊！这种各式各样的压力轮流不断42 ，四十二天。但这等一下，这还是我们要特别强调是公
1: 老鼠，对不对？公老鼠，嗯，<好>有爸爸嘛？哦，现在讲，现在另外可以想，哎，为什么选公老鼠？这就是要看他能不能到精子里面去啊
0: 。就是说，母老鼠行不行
1: ？
0: 嗯，母老鼠受到这个惊吓可能受不了。不是，母老鼠也可以。嗯，但是母老鼠的实验呢，这一类的实验呢，我们这个叫做隔代遗传的实验啊，嗯、比较麻烦。你想想看，母老鼠受到这种环境的影响嘛，嗯<哼>，它全身都发生了改变，嗯、对不对？脑子、这个新陈代谢，塞小管子里面，荷尔蒙啊。嗯身体内部，嗯，都受到影响嘛。嗯、这个时候，胎儿在他的身体里面，妈妈的影响是全身的，嗯，就妈妈全身都受到影响，是妈妈就会影响胎儿，嗯的发育，嗯、<哼>对不对？因为胎儿就是他的子女嘛，对，所以他的那个子女。出生以后的表现到底是遗传来的呢，还是因为妈妈是怀孕的时候、啊？对，还是怀孕的时候身体的那个是环境来的？嗯、身体的环境，嗯、身体的变化是啊得来的。所以这就不准确了，就是比较麻烦。嗯、所以第一代就不准，对不对？嗯、而老鼠的胚胎在妈妈子宫里面发育的时候呢，事实际上它的生殖细胞就已经已经也在发育哦。嗯哼。嗯所以第二代 F two。也会受到妈妈的影响，是就也不准。相对来说，爸爸这个实验呢就比较简单、直截了当。嗯、啊，爸爸的子女，爸爸提供什么？唯一的就是精子嘛。嗯，跟爸爸的来源很单，跟爸爸的身体、嗯、身体里面的荷尔蒙啊、身体里面的能量啊、血液啊这些免疫系统啊无关。嗯<哼>所以结果比较清楚。我们只要问精子。到底发生什么事情就好了？是啊，嗯、而且呢，这个顺便提提一下，爸爸真的只是提供精子吗？难道不是吗？你再想想看，嗯，在交配的时候，公老鼠射精，嗯，哎，除了精子以外，还有精液哦，嗯，
1: 是,是不是？嗯哼
0: ，精液里面说不定也有一些什么化学成分啊，会跟着精子一起出来，会影响那个。这我就
1: 不懂了啊。哦，也也会不是其他的
0: 东西呀、啊，所以我们后面讲的那个实验啊，嗯哼，就是彻彻底底的要排除这些影响，就收集公老鼠的精子，嗯，啊，把它洗干净，嗯<哼>，所以精液的影响就没有了嘛，哦，还不能要精液、啊，就是你要排除那个精液的影响嘛，嗯，
1: 好
0: 啊，所以这个科学家做实验常常要要想的很周到了，嗯嗯<哼>啊。除了精液以外，还有什么呢？精子还有尾巴，嗯哼啊哦、啊，所以下面我们讲的那个实验就变得非常严谨哦，嗯、<哼>就他取公老鼠的精子，洗干净，把尾巴切掉，只拿头，嗯哼啊，因为头里面就是 DNA 嘛，是把这个头呢用一个针打到卵里面，啊哈。就这就很更纯粹了，更纯粹了啊！嗯、一样的人工受精嘛，啊，<是>这个这样的人工受精引起的争议就更少。嗯，好，那我们回来再讲，在这个实验当中，爸爸如果受到压力，长期的压力啊，四十二天，各式各样不同的压力，嗯、他交配出生的子女，嗯、这个时候呢，你再给他，比如说把他塞到五十 cc 的那个管子里去啊。好好再给他噪音，这个时候就就,就不要没有噪音，就只就,就,就做一种压力了。就说他在这种压力下面，哦、他身体里面的压力荷尔蒙，嗯哼，产生的反应会怎么样、嗯、<哼>啊？结果发现呢，很明显，嗯，这些子女在这样的压力下，产生压力荷尔蒙的量会下降，这什么意思？他习惯了、啊，不是，就说爸爸如果长期接受压力，嗯。小孩耐压的程度就比较高，嗯，因为我们碰到压力，我们的压力荷尔蒙会起来嘛，是。那这样的小孩，他碰到压力，他的压力荷尔蒙起来一点点，嗯，所以他耐受压力的程度是就比较高。所以这是父亲带给儿儿,儿女的礼物啊。对，这个<笑>可以这样你可以讲礼物，嗯、你也可以说，他的耐受力比较强了嘛。那那也不一定啊，不會不会是妈宝了，就不见得好了啊。嗯
1: <笑>，不
0: 不，这个研究的这个模式很清楚。那接下来，大家就问说，受到压力的爸爸他的精子，嗯，跟没有受到压力的爸爸的精子中间，到底有没有什么差别？嗯，就真这个时候就回到真的去分析精子里面的蛋白质啊、<是> DNA 啊、嗯嗯 RNA 啊。结果发现、哎，结果发现真的有，就是说长期受到压力的爸爸，嗯，他所产生的精子里面，嗯哼，跟没有受过压力爸爸产生的精子里面多了一些东西，多了什么东西？多了一些什么呢？多了一些 RNA 啊，就 DNA 之外，我们知道，另外细胞里面还有核糖核酸，核糖核酸，嗯<哼>啊，而这种核糖核酸是很特别的。这种核糖核酸不是一般的核糖核酸，嗯<哼>，这种核糖核酸的那个长度都都很小哦，所以我们叫做微小 RNA，mi、哦、是前面有个 mi 字，叫 micro，micro 叫 microRNA 哦、嗯、<哼> ，microRNA 大概是在20年前才被发现，嗯，啊、哦，是我们身体细胞里面一个很重要可以控制基因表现的一些。讯号，嗯哼，啊，就是说某一种特定的 microRNA 的量如果增加，它就会对某一些基因的表现会增强或者是抑制啊哈，啊，哎，发现这个受到长期压力的这个爸爸产生的精子里面呢，嗯，多了九种啊、哦，还有九种
1: 那么多，<对>九种能够调控
0: 基因的表现
1: 的，对这个微小 R 微小 RNA，、哦、我们
0: 人类大概有六百种。microRNA、嗯、大概有600种，那么老鼠大概有多少种？也差不多，嗯、啊，也都相近，啊，
1: 所以如果附带的人在他生孩子之前，如果是人了就来说，能、嗯、能够承受比较大的压力，<笑>塞在把自己塞在管子里，说不定啊，这子弹也不错、啊。这个大概是不晓得，<笑>不能这样做。台北 FM 九八点 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学第二十三堂课，来自父亲的罪恶。大脑受到压力的时候，也会释放一些东西嘛
0: ，对，第一个我们就知道，就是说爸爸长期受到压力，他所产生的精子，嗯，里面呢、嗯、<哼>就会多出九种不同的微小 RNA, Micro RNA、microRNA 啊、嗯<哼>哦。那这个时候就是下来，我们可以问两个问题。第一个问题就是子女对压力的承受度开始变得比较好，是不是真的是因为爸爸精子里面的这九种，嗯 ，microRNA 所造成的、嗯嗯、是？那这个实验就很直截了当嘛，嗯、就是因为我们已经知道这九种 microRNA， 你就把这九种 microRNA 呢单独注射到。一个已经受精的卵里面、uh huh. 啊看看他他生出来的小孩对压力的承受度怎么样？嗯、就果发现你单独把这九种麦克 NG 分别注射得到的结果，嗯，无效，好、哦、没有用。子女不,不会,不会、啊、的压力成荷尔蒙反应也没有什么差别，嗯、对，就是还是很高。啊、嗯，但是你把这九种一起加在一起打到受精卵里面去啊。他所生出来的子女对压力的承受，哎，就变得比较好，嗯、啊，变得比较好。所以表示的确受到压力的老鼠公鼠产生的精子里面的这九种 microRNA、嗯、
1: 会让小鼠的压力荷尔蒙
0: 对变好，对，嗯，好。那接下来的问题，受到压力的公鼠的精子里面为什么会多这些 microRNA？ 这些 microRNA 从哪里从哪里来的？从哪里来的啊？我们现在的推想。嗯嗯，这大概五六年非常热门的一个话题。嗯嗯，我们的推想呢，可能是老鼠受到压力的时候，它的大脑啊，嗯，会分泌一些东西出来。哦，可能就是会分泌这些 micro RNA、微小 RNA, RNA、嗯、RNA。但这些微小 RNA 呢，不是随便分泌的，它是细胞会分泌。把这个它要分泌的这个微小 RNA 呢，包裹在一个小的颗粒里面、uh huh. 啊，好分泌出来，透过循环系统到了精子，嗯，在精子成熟的那个过程中间呢，哎，它就跑到精子里面去了
1: 。呃，它为什么不跑到别的细胞里去呢？呃、就是啊，这个就是
0: 讲话，就是、你跟我讲话，你是针对我，对不对？嗯，你不是针对别人，对，所以这个是。现在一个很重要的这个观念就是细胞，细胞与细胞中间的语言沟通啊啊沟通，它、嗯哦啊、就专门找这个精子，它一定是特定会跑到精子那里去，嗯嗯、啊，那这个就让我想到什么呢？想到我们过去在谈这个达尔文，哎，你还记不记得这个？我们在谈达尔文的时候，达尔文的遗传观念是所谓的泛生学，泛生学、泛生论 p g e n e s en i s、嗯、是 <S 啊。范生论怎么怎么说呢？他是说啊，他说我们身体啊，各部的细胞都会分泌代表那个细胞特征的小颗粒，嗯嗯<哼>，经过循环系统跑到精子，嗯嗯<哼>，所以精子、卵子、受精卵发育出来的胚胎个体，嗯，就带着我们父母的身体的特性嘛，是。这个跟现在这个是不是完全一样？非常接
1: 近啊，非常接近哦、啊，嗯
0: 、非常接近。这个
1: 这个是泛生论的或者泛生
0: 学的现代版本。对对对对对，对<吧>就说这个其实让我们扩展了我们对这个身体里面细胞与细胞怎么沟通？沟通，嗯嗯啊，我们身体里的细胞需不需要沟通？彼此需不需要沟通？当然需要，嗯、<哼>对不对？细胞与细胞怎么沟通呢？嗯，传统过去了啊。主要是两种方式，一个神经系统嘛，嗯、是大脑透过神经控制各个器官的细胞的活动，嗯，另外一个呢就是荷尔蒙，嗯，也是腺体感受到环境的改变，分泌荷尔蒙告诉身体其他细胞这个的改变，嗯，那现在这种所谓的外泌，就是对外分泌的那个包囊，嗯，小的包囊。小颗粒外泌这就外就是内外的外分泌，因为它是分泌出去嘛，外泌<密>啊，外泌囊是吧？包囊啊，囊啊这个是现在几发现几乎所有的细胞都有这个能力啊，在不同的环境下面呢，它会分泌出特定的外泌包囊，而这个外泌包囊里面常常就包裹了一些微小 RNA， 嗯。因为微小 RNA 如果不是用包囊的方式分泌出去的话，微小 RNA 非常不稳定，它很容易就被切掉了，嗯啊，很容易被破坏，是，所以它用这个包囊呢来保护这些微小 RNA， 嗯，然后呢，特定的微小 RNA 分泌出来，经过循环系统就会跑到特定的细胞里去。
1: 那这一个包囊里头就包括了刚才讲的九种微小的 RNA， 可
0: 能是九种不同的包囊。
1: 哦，也、啊、并不知道，现
0: 在还不是非常清楚。OK， 但是现在一个小的包囊里面会包多少种微小 RNA？ 嗯嗯<哼>，这个数目可能不是很固定的。嗯<哼>，啊、哦，所以这个是一个现在正在开始。那么，对于老鼠是九种，人会不会也差不多？不晓得，也不知道。现在完全不晓得。嗯、所以这个是这个是一个另外一种问题了，嗯、就是说因为。大家不去想这个问题，因为你不能用人做实验嘛。嗯嗯。好，那么身体不同的细胞之间的沟通，还有对，所以所以我刚刚就讲说，除了神经系统，除了内分泌系统，嗯，现在的这种外密包囊，就细胞分泌这种小颗粒，这个细胞反应环境的代表讯息的那个小颗粒，到身体透过循环系统，告诉身体其他的细胞应该做什么适当的反应。嗯嗯嗯是，这个就变成是一个现在非常热门的一个研究的课题，新的一种语言。<对>嗯、所以这个如果成立，那大脑的经验透过外密包囊传到精子，嗯，传给下一代，嗯、就不是一个新鲜的事情了。既然我们说到了
1: 啊，来自父亲的罪恶，我们的主题，嗯、呃，有那么一句话 ，You are what your dad ate， 也就是说，你是你爹吃出来的。这个也是一个非常有趣的面向，<对>让我们去了解亲子两代之间的
0: 呃传承。对，因为这个就讲说，爸爸的经验可以遗传到后代。是。那爸爸的经验，当然除了我们刚刚讲的压力啊，除了这个制约反应之外，另外一个是什么经验呢？那那个是做的研究更多的，就是你爸爸，如果我们给爸爸每天吃高脂肪的食物，嗯，爸爸会变得肥胖。嗯哼。容易得到糖尿病，是。那发现呢？从这样的肥胖得糖尿病的这个爸爸，把他的精子取出来。那这个实验做的就非常严谨啊！把他的精子取出来呢，先把它洗干净，排除那个精液的影响。嗯哼。再把它的尾巴呢都切掉。是。啊，只取那个精子的头。嗯哼。注射到卵里面，让它受精。嗯哼。结果发现这样子生出来的小孩。体重看起来没什么，呃、没什么影响。嗯，但是呢，到了十五周的时候呢，就发现来自肥胖爸爸的小孩，这个时候呢，就特别对这个血糖的这个调控就开始不正常啊，哈，就形成这个第二型糖尿病的前期哦，所以表示肥胖爸爸出现对肥胖爸爸容易得到糖尿病的这个。经验的确可以透过精子的头，让下一代容易得到第二型糖尿病。嗯,嗯，好、啊，那接下来的问题就是，那这个精子头里面有什么东西呢？对，那分离出来以后，哦、啊，就发现，哎、欸，还是有一些 RNA 啊，啊但这个时候呢，就不是前面讲的那个微小 RNA。嗯,嗯，啊，现在就发现，我们把精子头。DNA 除掉，剩下来的 RNA 长度不等，啊、嗯哦，有的很长，有的很短，就把它分成，比如说大于40 40到三十，十二到25五，就单位是多长？就是碱基啊，碱基、哦、长度，碱啊，就十二个碱基或者三十个碱基或者四十个碱基啊，<是>把它分成不同的长度，发现只有三十。个碱基长度的 RNA， 嗯哼，这个时候呢，把它注射到受精卵里面，啊哈，生出来的小孩就也容易得
1: 得二第二型糖第二型糖尿病，所以 RNA 也会影
0: 响子女的新陈代谢。对，那所以问题是这个 RNA 从哪里来的？嗯哼，这些 RNA 不是微小 RNA， 是结果发现这些 RNA 呢都是从细胞里另外一种 RNA 叫做 tRNA transfer RNA。就是对，就是细胞在做蛋白质的时候，嗯、用 messenger RNA 讯息 RNA 当做模板啊<哈> ，tRNA transfer RNA 就是它把正确的氨基酸 transfer 到这个蛋白质合成生产链上，嗯，啊、哦，它是吸带氨基酸，嗯哼，到蛋白质合成工厂的那个 RNA， 啊<是>、哦，那个 RNA 我们过去。只晓得说，哎，它就是应该是负责传送正确的氨基酸，嗯，去合成蛋白质嘛，嗯<哼>，哎，现在发现不对哦，在这个这种老鼠的这个精子里面，有非常多短片段的来自 t r n a 的 r n a 片段，嗯，它并不是微小的、啊，不是 r n a， 不是微小 r n a， 但是它现在发现这些 r n a 片段也有非常广泛的会影响。各种蛋白、各种酵素、各种反应、
1: 嗯、是
0: ，所以这个变成是另外一个全新的一个领域。嗯<哼>，就是我们现在发现，在精子里面有这些来自 tRNA 的 RNA 片段、嗯。是
1: ，所以父亲对于子女的体质的影响，不再只是提供一半的 DNA 的遗传信息而已
0: 对。对，就是我们我们过去总觉得，嗯男生负责一半，一男生男生只负责提供精子嘛，嗯<哼>对不对？哎，现在发现不对哦，男生所提供的这个精子里面，其实也同时期待了这一个男生这段时间里面、嗯、环境对他的影响啊，嗯、<哼>所以他其实责任是后天的，对他其实对子女的责任其实还是蛮大的，嗯<哼>，就不仅仅是只是提供这个是。DNA 的这个遗传讯息而已。呃，除了刚才讲
1: 到的这个糖尿病的例子之外 ，You are what your dad ate 啊，你你是你爹吃出来的。还有一些什么我们值得注意的
0: ？现在现在主要都集中在这个有关于这个血糖代谢的，因为这个实验很好做。嗯啊，就是说正常的老鼠你给它吃东西，血糖会上来。血糖上来以后呢，胰胰岛素就会分泌出来。嗯、胰岛素分泌出来以后，嗯嗯、这个血糖很快就掉下来了。但是呢，有第二型糖尿病前期的这些老鼠，嗯，血糖上来，胰岛素也上来，但是胰岛素上来的时候，血糖不会掉下去。啊哈，表示什么？表示这些老鼠的细胞呢，对胰岛素呢，已经不太反应了。嗯，这个我们叫做胰岛素抗拒。啊哈，胰岛素抗拒是最标准的第二型糖尿病的前期。嗯嗯
2: 如果我不曾走过这一遍，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽夜的生日是谁？回忆中那个少年。融化成笑。